0: Мы, наконец-то, уже подошли к последнему принципу, к тринадцатому принципу. Тринадцатый принцип, он затрагивает одну из, я думаю, самых-самых таинственных тем, которые существуют в иудаизме, один из самых таких вот оспариваемых, многоговорящих, постоянно вспоминающихся. Огромное количество вопросов задается на эту тему, огромное количество вопросов, Получаем насчет на этой темы там, на сайте Тулдот и так далее. Эта тема, я думаю, самая такая заинтересованная ну, заинтерес, заинтересовыв, людей. То есть она заинтересовывает людей и так далее. Тема сама, она я не знаю даже, как сказать, воскресение или оживление мертвецов. Да? Воскресение мертвых. Мы знаем, что, опять же, мы, если чтобы не забыть, как Тифред правильно сказала, мы с вами изучаем предисловие Рамбама к 10 главе сан к комментарию на мишна И там сама Мишна нам пишет, сама, в самой Мишне написано, мы ее разбирали на первых уроках этого цикла. Сама Мишна нам говорит о том, что тот, кто отрицает принцип веры, в воскресение мертвецов, оживление мертвых, тот, кто отрицает этот принцип веры, он не, удосто... не удостоится уламаба. Ему не полагается, он не удостоится уламаба. То есть он не принадлежит к, иудейской, к еврейской вере, к иудейскому вероисповедованию. Мы видим, что сама Мишна, и в пророках очень часто это вспоминается, дает большой вес этому принципу. И вот мы попытаемся немножко, конечно, здесь разговаривать об этом принципе. Есть очень много о чем. Как бы, нескончаемая тема. Но мы попытаемся немного поговорить о ней через призму мировоззрения Рамбама, Как Рамбам ее видел, что Рамбам имел в виду. И попытаемся, может, немного сравнить также с другими мировоззрениями, которые существуют в иудаизме, и посмотреть, в чем между ними расходятся разные мнения и так далее. Интересно то, что если мы с вами смотрим другие принципы, которые Рамбом описывал в, в тексте, всегда он приводил какие-то определенные, скажем, определенные пункты, Разбирал, разбирал сам принцип на разные определенные пункты, которые определяли практически весь этот принцип. Но про оживление, вот воскресения мертвых, воскрешение, Рамбом пишет очень коротко. Я вот перевел даже без больших затруднений этот текст. И вот текст все, все, что у него есть, сказать об этом 13-м принципе. Рамбам говорит так, оживление мертвых Мы уже пояснили все. Это все, что Рамбам сказал нам о вот этом вот принципе иудаизма. Есть ли другие принципы, которые касались веры Всевышнего? в котором мы с вами пытались разобраться, что в определении Рамбома Всевышний, что такое Всевышний с точки зрения монотеизма. Мы объясняли, что ему надо служить. Мы объясняли, объясняли, почему нельзя служить язычеству. Мы объясняли очень много разных принципов, которые у нас было и так далее. Пророчество, Тора. Каждый из этих принципов Рамбам писал достаточно подробно. И можно было из этих принципов хоть что-нибудь понять. Из вот этих пунктов, из его объяснений и так далее. О тринадцатом принципе, вот это вот оживление мертвых, Рамбам написал, мы уже пояснили. Очень коротко и очень ясно. Естественно, что где он это уже пояснил, мы с вами немножко вернемся назад. Когда до того, как он писал о самих принципах, Рамбам касался темы о том, что не все, если вы помните, если нет, так я рекомендую посмотреть в прошлые уроки. Рамбам нас учил, какой должен быть правильный подход к Мидрашим. Рамбом сказал, что у нас есть три подхода к Мидрашим. Я имею в виду разные Мидрашим как разные странные и не очень понятные высказывания мудрецов. Особенности те высказывания, которые не соответствуют нашим научным знаниям или нашему жизненному опыту. Как нам жить с этим Мидршим? С одной стороны, их написали авторитетные раввины, на слово которых мы полагаемся. Авторы Мишнает, люди, многие из раввинов как бы законодатели и по их законам мы живем. С другой стороны, они пишут какие-то вещи, которые ну, никак не влезут в человеческое сознание. Как с этим жить? Рамбам привел нам пример, там описывал о том, что у нас есть три группы как правильно понимать Мидрашим? Первая группа говорит, что если в Мидраше так написано, значит так оно и есть. И поэтому меня не интересует мой жизненный опыт, меня не должно интересовать ничего сказанного в науке. Меня интересует только одно: то, что написано в Мидрашим. Рамбам опровергает это, потому что, как он пишет, Тора не может быть нелогичной, Тора не может напрямую не соответствовать с наукой, не может опровергать жизненный опыт. Этого быть не может. Поэтому, если мы сталкиваемся с каким-то вот таким вот Мидрошим, говорит Рамбам, это неправильно будет опровергать очевидное и и, научно подтвержденный какой-нибудь факт ради этих Мидрошим. Вторая группа говорит наоборот. Если Мидрашим какие-то странные, не соответствуют моему, моей логике, не соответствуют каким то научным опытом и так далее, тогда опровергнем Мидрашим. Мидрашим можно опровергнуть. И также Рамбам тоже выходит против этой идеи. Мы с вами сказали, что такие мнения можно встретить среди величайших раввинов, таких как Рамбан в своей книге «Диспут». Он в двух местах в этой книге пишет, что он не верит каждому мидрашу, не на всем мидрашам он полагается. Опять же, мы более подробно разбирали его мнение на тех уроках. Мы также видели, что вильнюсский гений часто использует такое понятие, как называется гузма то есть преувеличение, определенное преувеличение. Рамбам тоже опровергает эту идею, говорить нет такого, потому что эти, эти же Мидраши написали те самые люди, которые практически написали наши законы устной на поэтому мы не можем опровергнуть и сказать, а там он перегнул палку, или он там что-то, не знаю, там, преувеличил и так далее. Нет, потому что так же, как каждое слово в Мишне уточняется и изучается, такой же должен быть подход к мидрошин. Поэтому Рамбам пишет, что он относится к третьей группе. Сам про себя свидетельствует, что таких людей в его группе, которых очень мало, намекая на то, что практически он единственный из всех, кого он знает, что придерживается к этой группе, придерживается к тому, что Мидрашим это зашифрованная информация, которую надо уметь расшифровать и понять. По-настоящему Рамбам в своей книге мурен в предисловиях, у него там есть несколько предисловий книги мурен он уже писал эту идею, и он там ее очень подробно объясняет, разъясняет на примерах, <coughs> нас учит, как правильно подходить к Мидрашим и так далее. И он там это и объясняет, что так же, как и пророки скрывали, как он доказывает из самих текстов пророков, скрывали смысл в определенном зашифрованном тексте, также и мудрецы, учившиеся этому у пророков, тоже скрывали определенные глубокие идеи философии, монотеизма и так далее, скрывали их так, чтобы они были недоступны большой массе неграмотных людей, а масса людей в глазах Рамбома навсегда, так оно и есть практически, всегда неграмотная толпа людей, бросающаяся к быстрым и моментальным, скажем, таким вот э, блеском информации больше не, не готовы углубляться. Поэтому эта информация для них может быть вредна, может их привести к определенным э, проблемам. Поэтому Рамбам говорит, что вот мудрецы скрывали эту информацию только для достойных людей, и скрывали, как мы можем понять, что они достойны, если они сумели расшифровать этот мидраж, если они нашип, поняли, что в этом мидраше зашифрованный текст, значит, это уже достойные люди. И сейчас они вот, они должны его уметь расшифровать и понять, о чем именно говорит сам Мидраж. И поэтому, по мнению Рамбама, надо понять такую вещь, что когда зашифрованную информацию, недостаточно просто, значит, как в Ребусе нарисовать какие-то иероглифы, цифры, и сейчас людей нет. Надо сделать так, чтобы изначально человек думал и, скажем так, отвлек свое внимание на красивый рассказ. Отвлек свое внимание на что-то такое вот отвлекающее, красивое, блестящее и так далее, чтобы сам рассказ ему понравился. А только тогда, когда, только тот, кто понимает, что в этом рассказе что-то не, вот, не сходится, и он начинает его расшифровывать, только тогда он сможет понять и осознать, что этот мидраш он уже сам по себе зашифрованный. Рамбам пишет такую вещь, Мурен и что само понятие того, что перед тобой зашифрованный текст, она уже, скажем так, полпути к его осознанию и расшифрованию самого текста. Поэтому, по мнению Рамбама, каждый раз, когда вы встречаете какой-то мидраш, сто процентов вы встречали такие мидраши, сто процентов видели такие мидраши. Ни в коем случае не пренебрегайте ими. Потому что эти мидраши, которые, ну, прям вот вызывают не знаю, мозг взрывает но не может такого быть не соответствует это ничем ни нашим знаниям ни науке ни моему жизненному опыту не соответствует ничему этот мидраж как же его можно понять поймите что в этом мидраше глубокий смысл даже если вы еще не удостоились его расшифровать и понять все равно, все равно не пренебрегайте им это уже полпути к его расшифрованию понимая этот принцип рамбам нам в дальнейшем объясняет там до того, как начал объяснять принципы о том, что у нас есть много Мидрашим, связанных с приходом Машеха, многие Мидрашим, связанные с э, состоянием уламаба, многие Мидрашим, связаны также с воскрешением, или, скажем так, воскр... да, с, с оживлением мертвецов, воскрешением или оживлением мертвецов. Много из этих Мидрашим с ними связаны тоже. И надо понять такую вещь, говорит Рамбом, что ни в коем случае нельзя эти Мидрашим понимать буквально. У нас есть Мидершин, который говорит, что во время прихода Машеха еда будет расти на деревьях, или там каждый сможет пойти сорвать себе штаны, или джинсы, или кроссовки, они прям будут расти на деревьях, а хлеб будут расти на кустарниках и так далее, и так далее. Естественно, говорит Рамбам, что этого быть не может, этого не будет. Это понятно. Чтобы, не дай бог, никто в это не поверил, потому что это совершенно нелогичная вещь, это понятно, что нет. Имеется в виду, говорит Рамбам, что еда, одежда, все это будет до такой степени доступно, как мы разбирали на прошлом уроке. Человеческое общество откажется от, скажем так, от вот этого резкого капитализма. И по-настоящему все будет до такой степени доступно, что ну, то, что называется, прямо на кустарниках будут расти или что-нибудь такое. То есть это аллегория. Аллегория доступности, аллегория чего-то, э, того, что мы легко достать и так далее и так далее. Но ни в коем случае не говорится о том, что это по-настоящему так и будет поэтому также рамбам объясняет о оживлении о воскрешении мертвых имеется в виду говорит рамбам это то, что это не будет это ни в коем случае не говорит о том это ни в коем случае не говорит о том что вот в классическом образе что то произойдет что то будет но что именно рамбам это пишет как определенное вознаграждение рамбам это пишет как определенное вознаграждение которое мы получим так же как у ламаба И так далее, и так далее. Что с собой это представляет, вот мы попытаемся сейчас с вами во всем этом разобраться. Дальше. Так вот. По мнению Рамбама там, как он пишет, воскрешение мертвых относится к определенным вознаграждениям или поощрениям, которые человек получает в этом мире. Рамбам разделяет. Рамбам говорит такую вещь. Всегда последняя награда всех наград за наше действие, которое может быть, это только улам-аба. Как мы уже с вами разбирали несколько принципов тому назад, что собой представляет улам-аба, по мнению Урамба. Любое, Единственная награда и вознаграждение, которое есть, это улам-аба. Или человек его удосто, удостаивается, или он его получает этот улам Не то, что он получает, а, скажем, зарабатывает, становится достойным получить этот улам-аба. Или нет? Потому что по концепции Рамба, Маула, аба ма, как мы уже говорили, это не просто награда какая-то, это личное достижение самого человека. Он или его достиг, или его не достиг. Это все, что может быть. Это единственная возможность, которая он него есть. Но есть еще одна вещь. Есть такие награды, как не награды за само действие, а как определенные типы поощрения. Это все вот эти вот обещания, которые написаны в Торе что у вас будет плодородная земля, вы будете могущим народом, там, и так далее, и так далее. Все вот эти вот поощрения, которые написаны в Торе, они предназначены для тех людей, которые по-настоящему, если весь народ, все общество объединится вокруг общих целей, тогда Всевышний пойдет как бы навстречу этому обществу и, скажем так, снимет с них все те проблемы, которые могут касаться этого общества. То есть будет, опять же, намного легче, обеспечить себе еду, намного легче будет обеспечить себе одежду, не надо будет будет вести какие бы то ни было войны и так далее, и так далее. Общество будет жить в мире, в изобилии и так далее. Когда? Когда оно готово идет на этот шаг для того, чтобы служить Всевышнему и так далее. В этот же список вот этих поощрений, которые человек получает в этом мире, в этот же список Рамбом и вписал э, воскрешение мертвых. Но опять же, как мы с вами видим, Несмотря на то, что прошлые принципы, которые мы тоже с вами разбирали, и Машех мы уже с вами разбирали в том же месте, где Рамам придет как поощрение, и Улам Абам с вами уже разбирали. Многие из этих принципов мы уже подробно разбирали, вознаграждение, наказание и так далее. Мы это все разбирали уже э, еще до самих этих принципов, но все равно Рамбам, скажем так, не поленился и очень подробно описал эти принципы. Здесь же мы видим, что Рамбам пишет нам очень коротко. Я про это уже писал и все. Это все, что у него есть сказать нам про этот принцип. Это очень интересно. С одной стороны, он писал этот принцип. Он вынужден был его вписать, потому что это, скажем так, Мишна, так написано прямую в Мишне, и Рамбам комментирует Мишну, поэтому он вписал этот принцип. Но мы видим, как Рамбам, скажем так, пытается как можно меньше. Как можно меньше что-то говорить об этом принципе и пытается каким бы любым образом избежать его обсуждения. Надо понять такую вещь, по мнению, что собой представляет вот это вот воскрешение мертвецов. То есть, у многих почти, ну, не то, что у многих, да, можно сказать, почти у всех раввинов это считается коренной принцип, то есть это принцип веры в в Всевышнего. И он неотъемленный принцип от иутаизма, то есть каждый еврей должен в это верить. Но что он собой означает? Очень много споров и очень много разных мнений на эту тему. Классическое мнение представляет, это мнение представляемое как и... Рамхалем, известный каббалист, это мнение также представляемое многими другими каббалистами. Можно сказать, классическое мнение в иудаизме представляет собой то, что человек после, перед тем, как зайти в Улам они пишут, человек возвращается в свое тело, то есть его тело сформируется заново, человеческое сознание, его душа возвращается в это тело, и они вместе с этим телом, уже будет не наше материальное тело, тоже будет какое то Скажем так, материальная оболочка какая-то. Они понимают там, как, Ну, какая-то там тонкая материя, как люди любят говорить. Или что бы то ни было, я не понимаю, что это означает вообще в сам, эти понятия, тонкая материя и так далее. По моему, по моему понятию есть или есть материя, или материи нету Что такое тонкая материя, я не очень понимаю. Но, во всяком случае, говорят о каком-то тонкой материи который становится этой оболочкой, она не будет преградой, какой бы то ни была преграда для нас, для получения Уламаба, и тогда мы входим в Уламаба. В основном, по этому понятию, Уламаба ⁇ это какой-то период времени, к которому мы все рано или поздно придем. То есть человек умирает, у них совсем другая концепция, не как у Рамбама, которую мы с вами разбирали. Человек умирает, он попадает в состояние уламаны шамот, какой-то мир, душ и так далее. Там он находится, потом обратно будет воскрешение мертвых. Те, кто удостоится, они войдут в свои тела и так далее. И потом они уже с этими телами они уже попадут попадут уже в уламаба вместе с этими телами. Надо сказать такую еще одну вещь, подчеркнуть. У нас есть огромное количество мидрашей о всем том, что касается уламаба, прихода машиеха и так далее и так далее. Многие равины пытаются эти все мидраши сместить в одну систему. Это очень тяжело, потому что очень многие из этих Мидершин постоянно между собой спорят. Очень многие из этих Мидершин постоянно дискутируют, спорят. У них разные авторы, они были написаны в разные эпохи. Собрать из этого что-то одно цельное это очень большая проблема. Поэтому Рамбам изначально не старался этого делать. Рамбам изначально тем Мидершим, которые не соответствуют его концепции, он их просто отводил в сторону. Или относился к ним как к или вообще не обращал на них внимания. Но были попытки, и это привело к мудрецов, вот как, например, Рамхаль в своей книге «Дат в он там построил целую систему выстроил из этих Мидершим. И то, можно сказать, что он далеко не со всеми Мидершим. Он, как бы можно сказать, соответствует всем Мидершим. Потому что их такая огромная куча. И до такой степени каждый из них описывает что-то совсем другое. Что создать какую-то общую систему невозможно. Можно выбрать себе какие-то определенные Мидершим, на которые мы и полагаемся. Поэтому рамбами изначально эти Мидершим, он их... Скажем так, те, кто не соответствовал концепции, избегал и так далее. По мнению Урамба Маулама Ба, это не какой-то период времени, который мы ждем, как мы уже говорили, это в Уламаба, когда раз, разбирали этот принцип. По мнению Урамба Маулама Ба, это состояние каждого человека, который вот после его смерти, если его по-настоящему сознание, он осознал что-то вечное своим сознанием, его сознание по той самой известной философской форме Знание равняется знающий и познаваемый, тем самым образом он становится неотъемлемой частью познаваемого объекта, и он присвоен он уже, его сознание находится в вечном положении, находится в вечности, и даже без, уже скажем так, без тела сознание продолжает существовать уже в другом измерении. Опять же, разные виды измерений мы с вами уже тоже говорили на эту тему когда мы с вами затрагивали знания всевышнего свободу выбора опять же мы это с вами тоже разбирали на прошлых принципах поэтому по мнению рамбама уламаба это можно сказать так состояние сознания человека существующее отдельно от его тела находящееся в совсем других измерениях которые нам не осознать и понять невозможно, потому что они выходят за рамки нашего опыта. Надо сказать, это не какой-то период, который будет дальше. Нет, это происходит с каждым человеком. Многие говорят, что это какой-то период, который нашему миру там 6 тысяч лет, после 6 тысяч лет э, начнется там 7 лет, это когда будет все разрушено, будет какой-то апокалипсис и потом там уже будет Улам и так далее, после этого апокалипсиса. Рамбам полностью спорит с этой концепция он ее полностью отрицает Мурайневухлим доказывает можно сказать даже так ее нелепость отрицает ее полностью утверждает что эти люди полностью те кто придерживается к этой концепции они далеко не понимают сам контекст пророчества и не умеют правильно понимать пророчество поэтому по мнению Рамбом мир можно вас Утешить, по мнению Рамбам, мир будет вечный. Если вы собирались приобретать себе недвижимость, можете продолжать планировать ее приобретение и так далее. Ничего не произойдет через 6 тысяч лет. Как и было, так и будет. И все будет на своих местах и так далее. То есть мы будем жить в обычном материальном мире. Как и было, так и будет. Что такое уламаба? Уламаба – это происходящее с каждым человеком, который вот он умирает. Или он удостоился уламаба, или он его не удостоился. Во всяком случае, по мнению Урамбама, оживление мертвых не предназначено то есть для того, чтобы попасть в Уламаба. Потому что в Уламаба мы уже находимся в этом состоянии, каждый человек уже находится в этом состоянии. Кроме того, как он написал Уламаба, как мы уже разбирали тот принцип, там не может быть ни грубой материи, ни тонкой материи, ни грубой энергии, ни тонкой энергии. Все эти разговоры там находиться не будут, не могут вообще. Улам Аба ⁇ это место без пространства и без времени, как мы уже с вами сказали, это совсем другое измерение, где нет, не существует пространства и времени, где не существует ничего, кроме интеллекта. И вот с этим интеллектом наше сознание воссоединяется, и таким образом это и есть улам Аба. Поэтому какой смысл? В оживлении мертвых, и как, зачем Рамбаму это надо, то есть зачем он приводит это как один из принципов иудаизма, нам как бы понятно, из-за Мишны, но почему Мишне, скажем так, по мнению Рамбама, это очень важно. Вот мы попытаемся с вами сейчас опять же разобрать вот этот принцип. Мы видим, как я уже сказал, мы видим, как Рамбам писал там также до этих принципов, Он высказал свое, скажем так, недовольствие свое том, что именно этот принцип оживления мертвых, э, скажем так, он э, вызывает... Очень много внимания у евреев, вообще, ну, те, кто занимается этим принципом, задаются вопросами, следуют, понимают, задают разные юридические вопросы. Кому будет принадлежать та квартира, эта квартира, кому будет принадлежать та жена, эта жена и так далее. Очень много разных юридических вопросов, очень много разных семейных вопросов. Все пытаются каким-то образом понять, о чем говорит речь, но самую главную тему, говорит рамам, которая называется Улам Аба, или самая главная тема познания Всевышнего, Люди как-то это игнорируют, их больше интересует именно вот эта вот мистика, такая вот оживление мертвых, и чем больше там описывается именно как они воскреснут, со скелетами, не скелетами, одетые, голые, в теле, не в теле, в каком возрасте, то есть если человек умер там в 120 лет, он станет в 120 лет, он станет в своем рассвете, своих, там, не знаю, 30-40 лет и так далее. Все эти вопросы, говорит Рамбам, они почему-то очень сильно интересуют людей, потому что они связаны с какой-то мистикой но не к какой то практикой поэтому рамбам пишет что не надо вообще этими вопросами заниматься это понятно то же самое как и здесь он относится к этому принципу очень коротко от него на нем описал и так далее поэтому когда мы с вами пытаемся разобраться во мнении рамбама надо понять такую вещь там же в том вот этом вот месте где он писал до наших принципов Рамбам вывел три пункта скажем так Первое, само вот это вот воскрешение мертвых, говорит Рамбам, что это одна из основ Иудаизма. Это понятно, это написано в Мишне. Каждый кто-то отрицает, он не входит в еврейскую религию. Опять же, этот человек может одевать филин, этот человек может выполнять все заповеди Торы, но он не удостоится уламаба. Дальше Рамбам подчеркивает, что к живлению будут вот этому воскрешению будут допущены только праведники. Почему? Рамбам приводит нам источник. Из мудрецов, высказывания из мудрецов, ведь грешники уже при жизни считаются мертвыми. Если они уже при жизни считаются мертвыми, естественно, что они не воскрешут, не, не, воскрешут не, не воскреснут. Дальше. Следующее это то, что пишет Рамбам. Однако надо подчеркнуть такую же вещь тоже: что воскрешение мертвых, в отличие у Рамбама, в отличие от других классических концепций, это не будет постоянное положение человека. То есть классическое последствие, классический подход нам предполагает том, что вот человек перед входом в Уламаба возвращается в свое тело, и в своем теле он попадает в Уламаба. Это будет, опять же, как мы сказали, тонкая материя и так далее, но именно в эту тонкую материю он попадает в Уламаба. Рамбам отрицает эту идею, говорит, потому что все, что свойственно, надо понять такую вещь, чудо не может быть вечным. Чудо это что-то на мгновение, чудо это что-то временное. Потому что что такое чудо? Вот как мы называем? Чудо это вещи, которые ведут себя не своему поведению. Когда вдруг вода становится стеной, когда вдруг у нас там, не знаю, огонь охлаждает, или что бы то ни было, они ведут себя несвойственно своей материи, несвойственно своему поведению. Все, что несвойственно своему поведению, это называется чудо. Поэтому, если мы скажем, что. Допустим, там через 10 лет э, огонь будет охлаждать всегда, значит это уже не будет чудо, это уже будет другая просто реальность. Поэтому если мы с вами говорим о том, что оживление мертвых это будет постоянное постоянное положение, значит это уже что-то здесь изменится во всем этом мире с точки зрения законов физики, законов природы законов влияния Всевышнего происходящего в этот мир этого быть не может по мнению Рамбама и поэтому по мнению Рамбама это может быть что-то временно то есть они для какой-то цели оживут до какой-то цели они что-то сделают и обратно потом умрут то есть в Улам все-таки в Улам-Абба попадут уже люди которые уже скажем чистый разум, чистый интеллект с телами там людям делать нечего практически и так далее. Это то, что было до, то, что рам писал в предисловии к этим 13 принципам, которые мы сейчас с вами разбираем. В понимании Рамбома, можно сказать так, разошлось мнение комментаторов, как и еврейских комментаторов, так и, скажем так, в мире академии. Разошлись мнения между двумя подходами. Можно, я так их как бы называю, можно их так назвать умеренный подход. Да, спокойный умеренный подход, подход и крайний подход. Да, у нас есть умеренный подход, есть крайний подход. Как правильно понимать, что именно Рамбам имел в виду э, в, этом, э, в этом принципе. В основном умеренный подход к нему придерживаются многие из скажем так из его исследователей учеников из мира торы крайний подход был достаточно популярен среди учеников его времени но сам рамбан как мы с вами увидим его немножко проверверке там тоже вызвало большую дискуссию опроверг ли он его или не опроверг он его но во всяком случае на сегодняшний день к крайнему подходу в основном придерживаются люди академии который изучает философию Рамбама и так далее. Давайте поэтому мы с вами сейчас попытаемся разобрать два этих подхода и посмотреть, что мы можем понять из слов Рамбама. Начнем с умеренного подхода. Умеренный подход говорит нам такую вещь. Рамбам принимает пророчество про вот это воскрешение мертвых как что-то материально-физическое явление. То есть имеется в виду... Будет реально, умеренный подход говорит, будет реальное оживление. Надо понять такую вещь. Мы часто называем вещами чудо, что-то чудесное и так далее. Те явления, которые мы просто никогда не видели. Но они вполне могут быть объяснимы. С точки зрения каких-то физических процессов, просто мы их никогда не видели, и поэтому называем это чудо. Если показать кому то ребенку из Африки лед или снег, как идет, он думаю, он тоже подумает, что это чудо или что-нибудь такое. Потому что никогда с этим не сталкивались, если им, конечно, объяснить весь физический процесс, он поймет это. Но первое его впечатление – это чудо. По мнению Рамбома, оживление мертвых – это чудо. Да, но оно произойдет реально в нашем реальном мире, как что-то одноразовое, как мы с вами сказали, одноразовое такое вот проявление. В это обязан, как мы уже сказали, верить каждый еврей. Но Рамбам, в отличие от многих других религий, которые были тоже среди разных религий, в основном азиатских, восточных, также есть всякие христианские писания там, о разных апокалипсисах там разные книги у коптиков есть там, у разных там, я точно не разбираюсь в христианских течениях которые говорят о том что практически произойдет полное оживление мертвых также писал тоже рассадегонон он там разделял два оживления мертвых но произойдет полное оживление мертвых где практически скажем так после чего практически будут получения вот этого вознаграждения и наказания то есть встанут все встанут все как какой то физический процесс встанут все и все будут вечно находиться в этом состоянии мертвых мертво оживленных все будут находиться в этом состоянии праведники без конца будут получать вознаграждение грешники без конца будут получать наказание в еврействе я не видел, что кто-то придерживался такого мнения. Даже Рафсадья тоже это как-то ограничил. Рамбам тоже вышел колоссально против этой темы. Несмотря по умеренному подходу. Несмотря на то, что Рамбам согласен, что оживление мертвых произойдет все-таки какое-то физическое явление. Но оно, во-первых, будет ограничено во времени. А во-вторых, будет ограничено на определенную группу людей. Праведников. Только на праведников. И Почему? Потому что это надо понять, это чудо даже для праведников на определенное количество времени, это чудо таких вот колоссальных масштабов, оно не может быть постоянным. Чудо в по своем определении, вещь, которая постоянным быть не может. Дальше. Мы видим, что Рамбам, да, когда описывает вот этот вот физический процесс, он сильно ограничивает его, пытается все-таки ограничить его скажем так, в определенных рамках. То есть Рамбам, даже принимая вот эту чудесную концепцию оживления мертвых, и то Рамбам пытается каким-то образом ограничить это в определенных рамках рационализма, ограничить это как-то. Поэтому, как мы уже с вами сказали, он говорит, что это, во-первых, будет распространяться на очень короткий срок времени, это будет также распространяться только на праведников. Но вопрос вообще, зачем? Кому это надо? То есть, если мы принимаем вот эту вот концепцию Рамбама, да, что все равно каждый человек умирает и получает уламаба, кому тогда надо вот это оживление мертвых? Как это вписывается в концепцию урамбама? Зачем это? Праведники, праведники и так попали в мир в мир Улама-Ба, они и так уже получают свое постижение в мире вот этого чистого интеллекта. Сейчас что, мы их спускаем в этот мир, Всевышний спускает в этот мир, чтобы они прожили его заново. Какой смысл в этом? Кому это надо? Зачем? Сказать для грешников? Грешники, мы сказали, опять же, как Рамбам писал при принципе про Улама-Ба, как мы с вами разбирали. Грешник, который этого не удостоился, он просто все, он умирает. Распадается форма и материя Как мы с вами разбирали что такое форма и материя Распадается форма и материя И практически от грешника ничего не остается Полная ноль, ничто нету интеллекта за пределами тела Тогда и воскрешать практически нечего Тогда кому это надо? Какой в этом смысл? Зачем? Многие Немногие, но, скажем так, я видел, да, некоторые комментаторы, которые пытаются это объяснить тем, что в концепции Рамбама про Улам аба он достаточно очень строгая концепция, опять же, что он говорит Рамбам про Улам да, человек, который, Улам Аба это мои личные достижения, то есть, если я познал, я осознал, принял на, на себя власть Всевышнего, не просто осознал, что есть Бог, а принял на себя служить этой вечной, абсолютной, безграничной власти и принимая ее как такую власть над собой тогда можно сказать если и я живу этим, тогда можно сказать что я вот принял на себя власть Всевышнего можно сказать что я осознал Всевышнего да, это есть вот мое сознание Всевышнего Но что делать то есть это требуется для постижения улама бата человек требуется от человека очень тщательно работы над, себя, над собой и работать, выполнять обязанности по законам Торы, не ради своей личной выгоды, не ради себя, ради Всевышнего. Опять же, мы это долго разбирали, что такое лишма, что такое лишма, ради своей выгоды служения, не ради своей выгоды служения и так далее. Те, кто не слышали, рекомендую все-таки да, прослушать прошлые уроки, но что мы там это все очень подробно разбирали. Тогда, получается, по мнению Рамбама, задается всегда вопрос, что происходит с людьми. Которые не удостоились. То есть они никому не грешили, они ни в чем не виноваты. Но они воспитались в кругах коммунистического, там, не знаю, Советского Союза. Или дети, которые скончались от разных несчастий, погибли, умерли в очень маленьком возрасте. Или человек, который вдруг осознал, что он практически там, не знаю, Он еврей, он всю свою жизнь думал, что он не еврей, и при смерти он знал, что он еврей. То есть у них не было возможности. Они хорошие люди были, никто не спорил, они были хорошие люди. Не грешили. Да, там возьмем какого-то гипотетического, там дядя Миша из Белоруссии какой-нибудь. Он всю свою жизнь был честный человек. Взятки не брал, никого не воровал, никому не грубил. Был настоящий такой, знаете, советский интеллигент. Хороший, настоящий такой труженик, советский интеллигент. Никого не обижал, никому не грубил, провел честную и хорошую жизнь. Но он не знал про Тору, он не знал про заповеди, он воспитывался в совсем других кругах. Что с ним делать? Есть такие, которые говорят, что это именно для этого и предназначено вот это вот оживление мертвых. Дать таким людям дополнительный шанс чтобы они да что-то приделали как-то скажем так дать им возможность все-таки да осознать уже всевышнего осознать и понять что здесь происходит и тем самым образом заслужить уламаба то есть можно сказать так уламаба по вот этому вот умеренному подходу рамбама да скажем так по мнению умеренного подхода рамбама уламаба предназначен для Скажем так, для шанса, для, вот это, во-первых, это именно физический процесс, который проходят, физический процесс, который пройдут все люди. Это есть, То есть это процесс, не опять же, извините, не все люди, а те, кто достойны, пройдут этот процесс. И этот процесс предназначен для того, чтобы дать им второй шанс. Получается у нас тогда как бы три группы людей. Праведники, праведники, им уламаба не нужен. Праведники сразу же после смерти, кто такие праведники, люди, которые осознали Всевышнего, то есть приняли его абсолютную власть над собой, и они сейчас вот служат только ради Всевышнего, без какой бы то ни было личной выгоды. Эти люди получают уламаба, с ними все понятно. Грешники, грешники просто пропадают, как пар, просто их от них ничего не остается. Умер человек, все, ничего от него нету, никакого будущего. То, что он говорит, game over, все, больше нету, конец игры, все, все закончено, на этом все. С ними тоже все понятно. Но есть все-таки люди, или которые выполняли мицвод но они еще не удостоились выполнять их лишма, или люди, которые еще не смогли по разным причинам выполнять мицвод, как я привел пример с этим дядей Мишей из Советского Союза, или какой-нибудь ребенок, который умер в маленьком возрасте, они еще не смогли. Не было у них шанса заслужить уламаба, таким вот людям выдается шанс с точки зрения того, что они оживают, и они, у них есть возможность постичь, познать Всевышнего и тем самым образом заработать себе уламаба. То есть по мнению рамбама уламаба это, скажем так, справедливость Всевышнего. Само понятие справедливость требует, чтобы было оживление мертвых. Справедливость это требует. Всевышний он справедливый. И поэтому естественно, что это и будет. Человек, который отрицает само вот это вот, можно сказать так, оживление мертвых, можно сказать, что он и отрицает справедливость Всевышнего. Качество справедливости требует дать каждому свой шанс. Те, кто те, кто прозевали тот шанс. Грешные люди, которые его прозевали, они все. Это их проблемы. Мы говорим про тех, у кого не было этого шанса. Поэтому, подведя этот итоги к этому, скажем так, умеренному подходу рамбова. Во-первых, мы видим, что оживление мертвых будет, да, реально физическое какое-то явление. Чудесное это будет чудо. Чудесно, это колоссальное чудо. Уму непостижимое чудо, но оно будет. Это обещают нам все пророки, ну, многие пророки, не могу стать все, многие пророки. Сам Рамбом очень, скажем так, минималистичным образом подходит к этому принципу, практически ничего о нем не говорит. Мы сами, скажем так, достаем его вот эти вот отдельные слова из разных его трудов, для чтобы понять, что именно он имел в виду. Но мы видим, до какой степени Рама пытается этот принцип ограничить. То есть это не будет глобальное событие, оно не будет постоянное событие. Это будет очень временно, на определенное количество времени с определенными людьми. Но справедливость Всевышнего требует, чтобы это было. Это первый подход, которым я его называю, скажем так, умеренный подход в понимании Рамбова. Но умеренный подход вызывает тоже несколько, скажем так, несколько непониманий скажем так, да, несколько вопросов. Поэтому переходим с вами к тому, что можно сказать, радикальный подход Рамбама, То есть, как люди понимают это, у нас опять же да, есть некоторые ученики в его время, так его и понимали. Сегодня к этому подходу многие люди из Академии придерживаются именно к этому подходу, говорят, что это есть, они доказывают, у них есть, есть к чему прислушиваться. То есть, они доказывают и многие труды, которые на эту тему читал, Видел, что они все практически... Есть у них веские доказательства, веские утверждения. Опять же, вернемся. Да? По мнению Рамбама, оживление вот этих вот мертвых никак не вписывается в его общую концепцию, которую нам говорил Рамбам до этого, то есть что у нас есть Улам аба Опять же, Улам Аба это не вознаграждение. Улам Аба это не подарок Всевышнего кому-то зачем-то. Нет. Уламба это мое личное достижение. Или я достиг уламба, или я его не достиг. Мы это с вами в прошлый раз, когда говорили про уламба, сравнивали со спортивным достижением. Человек, который занимается спортом, ведет правильный образ жизни, он правильно тренируется, рано или у него есть правильные таланты, допустим, да, и он достигнет каких-то спортивных достижений. Это нормально. Когда он достигает спортивных достижений, это совершенно нормально. То есть это его достижение. Может ли человек поделиться своим здоровьем с кем-то другим? Нет, здоровье это состояние его тела, за которым боролся, за которое боролся человек. Он не употреблял вредную пищу, он следил за своим образом здоровья, за своим вот этим вот образом жизни, это привело к здоровью. У него сейчас здоровое состояние. Может с кем-то поделиться? Он может кому-то принести в баночке, кому-то больному человеку принести свое здоровье? Нет, это его личное постижение, это его личное. Это его личная вещь. Нету, что его... Это есть его состояние. С ним он делиться не может. То же самое и у Ламаба. У Ламаба, как мы с вами объяснили, это мир чистого интеллекта. Мир абсолютно чистого интеллекта. Если я познал, то есть человек, который познал, скажем так, власть Всевышнего и служил ей, принял ее над собой как абсолютную власть, тем самым образом он не постиг у Ламаба. Он и познал, и постиг. Это не награда. Это не награда, которую можно дать одному, второму и третьему. Нет. Золотую медаль, которую дают на Олимпиаде, она постоянно вызывает споры. Потому что ну, ее можно дать тому, тому и тому. То есть жюри выбирает кому. А если мы подкупим жюри, так они могут дать вообще какому-то там левому спортсмену, который ничего не заслужил. Но что-то решение жюри. Но само спортивное достижение, сам рекорд, который побил сам спортсмен, это у него никто отобрать не может. Медаль, да, потому что медаль что то не имеет отношения к самому достижению. У нам об этом мое личное достижение. Поэтому вопрос задается другим, да? Таким образом, да? извините. Таким образом, получается, что или человек, опять же, мы возвращаемся к тому. Вот то есть ситуация, что человек или удостоился у ламаба, или его не удостоился. Что же тогда оживление мертвых? Как она вписывается в весь этот общий конспект? Надо понять еще одну такую вещь. Рамбам вел очень большую дискуссию с разными людьми, включая там таких людей, но ну, Кузари, Рабью Далеви жил до Рамбама, но с представителем мнения Рабью Далеви, он вел такие дискуссии с разными арабскими философами, мусульманскими философами, о том, что они утверждали, что практически в мире нет никакой, скажем так, арабский, я не буду входить в тонкости Рабью Далеви, но арабские философы утверждали, что в мире нет никаких закономерностей, в мире управляет то есть постоянно желание Всевышнего, то есть постоянно атомы, Окружающий нас, опять же, атомы это не современное понятие атомы тоже это уже подробно разбирали, я это просто повторяю. Атомы, которые мы говорим, это мелкие неделимые частицы, которые постоянно обновляют свои акциденты, тем самым образом постоянно обновляются. И если, допустим, вот представьте себе, я держу что-то, да, вот держу здесь стакан, и он у меня упал из рук и разбился. Это не то, что стакан упал, а стакан был создан здесь, потом был создан здесь, 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 здесь и потом уже был. Создан в расколках, то есть вселенная обновляется постоянно по постоянному желанию Всевышнего, вселенная именно обновляется постоянно, каждый из атомов этой вселенной, каждый атом времени, потому что у них время тоже делается на атомы, каждый атом пространство, все это обновляется со временем, и тем самым образом оно, каждое из этих вещей, создается в разных отрезках пространства, и нам кажется, что есть какое-то движение и так далее, и так далее. Это, опять же, мы долго разбирали, тоже разбирали вот эту вот идею, идею мусульман, и и так далее. Рамбам опровергает эту идею, то есть надо подчеркнуть, у мусульмане существуют причины следственной связи, это главная проблема, которую видел Рамбам, что у них не существует причины следственной связи. Если у них не существует причины следственной связи, многие нам очевидные и, и, скажем так, на уровне интуиции воспринимаемые вещи, они просто все разлетелись в дребезги, поэтому Рамбам не принимает, он ведет с ними в течение нескольких глав Мурэновухим дискуссию, можно сказать, что он опроверг эту идею, и Рамбам придерживается к другой концепции, говоря о том, что в мире существуют законы природы. Все, что в мире существует, все, что в мире происходит, это законы природы. Это причина следственной связи, которая в свое время, которая тоже зависима и влияет, и зависима от законов природы. Но во всяком случае, все, что здесь происходит, происходит в рамках законов природы. Чудеса, по мнению Рамбама, это отдельная тема. Мы опять же тоже их разбирали, что с собой означает чудо. Но чудеса, по мнению Рамбама, они практически тоже происходят в рамках законов природы. Мы просто никогда это явление не видели, но оно вполне может быть Рамбам писает, например, разрыв в море который был перед еврейским народом, Рамбом описывает это напрямую, что чудо заключалось там не в самом событии, а чудо заключалось в том, что оно произошло очень удивительное событие, которое до сих пор никем еще не наблюдалось. Но если мы с вами бы полностью познали, говорит Рамбом, все законы природы, мы бы с вами тоже могли в лабораторных условиях раскрыть море и так далее. Поэтому это не чудо само по себе, а чудо заключается здесь в том, что это произошло именно в тот момент, когда надо мне в тот момент, когда нам надо было еврейскому народу произошло вот это вот удивительное явление, и это мы называем чудо. Но практически даже само обычное чудо, оно тоже происходит в рамках законов природы. Поэтому оживление мертвых. Многие из учеников Рамбама, его современников, утверждали, что имеется в виду скажем так, не само оживление мертвых, а массовое раскаяние, не знаю сказать, или массовая чува. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Рамбам пишет нам, вот как мы уже говорили в предисловии Рамбам пишет нам, что Грешники при жизни считаются мертвыми. Рамбам объяснять в Мурены Вухим, что означают эти слова. Рамбам пишет в Мурены Вухим, что слово мудрость, хохма, знание, оно имеет то же самое, извините, слово жизнь, слово жизнь не все. Что такое живой объект? Живой объект по определению это объект, который передвигается. Это не обязательно, чтобы он передвигался в пространстве. Это это любой объект, в котором происходят какие-то процессы изменения. Например, стареет, молодеет, продвигается. То есть у него есть какое-то движение от его состояния к реализации его потенциала. Это называется живой объект. Существительно никуда не двигается. Камень, бревно, если на него не повлияют условия извне, оно как лежало, так и будет лежать. Никакого изменения в нем нет. Но другие вещи мы видим, что наблюдаем в них постоянный процесс движения. Постоянное движение. Что-то двигается, что-то продвигается, что-то постоянно меняется. Это и есть жизнь. Говорит Рамбам, что, что процесс движения, то есть все вот эти вот процессы изменения, они происходят не только в физическом. Физической плоскости, скажем так, в физической сфере, они происходят также и в сфере интеллектуальности. Человек, который познает что-то, человек, который узнает что-то, человек, который не осознает что-то, то есть у него есть какое-то движение в мире его сознания, есть какой-то прогресс в мире сознания, он живой человек. У человека, которого нет прогресса в своем сознании, Он считается мертвым. Да, у него бьется сердце, у него есть кровоток по всему телу, у него работают э, пищеварительные процессы, все это у него есть, но он мертвый человек с точки зрения его духовного интеллектуального прогресса. Поэтому говорит Рамбам, когда мы говорим, что праведники считаются при жизни, праведники при жизни, э, при смерти, извините, считаются Мертвы, э, опять извините, праведники при смерти считаются живыми, имеется в виду, что даже в нас, скажем так, маба, они продолжают познавать, живя, находясь в состоянии чистого интеллекта, продолжают свой процесс познавания и осознания. Грешники же при жизни уже считаются мертвы, имеется в виду то, что у них нет никакого духовного интеллектуального прогресса. Этот человек, он уже мертвый. Этот человек уже мертвый, у него уже никакого прогресса практически не бывает. Поэтому, когда мы говорим с вами об оживлении мертвых, есть такие, которые поняли, даже относясь к радикальному пониманию, есть такие, которые поняли, что Рамбам здесь повторно говорит об. Уламаба, то есть что даже мертвые будут в состоянии Уламаба познавать. Но мы уже разбирали в этом Уламаба. Поэтому многие из... Зачем тогда повторять это в этом, в этом принципе? Поэтому многие осознают истинность, правильные приоритеты своей жизни. И они начнут, и они начнут э, продвигаться в духовно-интеллектуальном мире. То есть будет массовая чува. Когда вот будет массовая чува, это и есть, это и есть это весь этот прогресс, это и есть оживление мертвых. Когда мы с вами видим вот это вот течение, да, вот как много людей, Возвращается к нашей вере, возвращается к религии, возвращается, интересуются религией, мы с вами наблюдаем оживление мертвых. Мы с вами видим, как люди поднимаются с дивана или люди там, не знаю, идут и занимаются Тора. Это оживление мертвых. Мы сейчас с вами живем в процессе оживления мертвых. Без Шен, когда придет Машея, которого мы разбирали в прошлом принципе, тогда будет массовая, скажем так, массовое возвращение, оживление мертвых. То есть массово люди будут возвращаться бычево. Но все то время, что мы еще в том состоянии находимся, мы все равно это наблюдаем. Мы видим, как люди, которые были очень далеки от иудаизма. вот Я преподаю в Ешиве, можно это видеть, наблюдая постоянно, я постоянно общаюсь с людьми, которые возвращаются к религии по-разному. У каждого своя причина. Но можно сказать про каждого из этих людей, что он воскрес из мертвых. Он жил своей жизнью, без какого-то ни было духовного прогресса, куда бы то ни было. И вдруг что-то его побудило, у него начинается внутренний прогресс, внутреннее это любопытство, интерес. И он оживляется, интеллектуально оживляется. Таким образом подведем итоги. Мы с вами видели сегодня два подхода в понимании Рамбама. Умеренный подход говорит, что оживление мертвых подразумевается как что-то физический процесс, физический, именно физический процесс, который происходит в нашем физическом мире, в котором по-настоящему на короткое время оживают все те, кто, у кого не было шанса и кто не удостоились служить Всевышнему для того, чтобы заслужить уламаба. Им Им дадут второй шанс. Праведникам этот шанс изначально не нужен, потому что они уже в Уламаба. Грешникам их не существует после смерти, поэтому тоже этого не удостоится. А удостоятся только те люди, которые вот они правед, праведные люди, они не грешили, но они также и заповеди не соблюдали, и не приняли Всевышнего как абсолютно власть над собой, потому что не знали не знали его существования по разным причинам. Или умерли дети, которые скончались и погибли в молодом возрасте. Это первый подход. Второй подход нам говорит о том, что оживление мертвых, это будет массовое возвращение к Всевышнему. Массовый духовный процесс людей, возвращающихся к Всевышнему. Массовое, это то, что называется на виде чува, массовое раскаяние. Именно про это, говорят его ученики, Рамба имел в виду, именно э, про это Рамба имел в виду. Говорят его ученики, имел в виду вот это вот, говоря об оживлении мертвых. Ну что именно имел в виду Рамбам? На сегодняшний день придерживаются некоторые из его исследователей, придерживаются к тому, что Рамбам, как мы с вами видим, принципы он писал э, таким образом, чтобы они были доступны для всех. Потому что, по мнению Рамбама, каждый еврей должен знать и понимать эти принципы. Потому что если достаточно один принцип – который он опровергает, он практически не удостоится Саулам он вообще не еврей. Поэтому эти принципы писались для массы людей. Поэтому масса людей должны, как бы скажем так, пускай, пускай верят в это вот обычное физическое явление, как воскрешение мертвых. Но истинность Рамбама закопана в глубине его слов, которые вот раскопали его ученики, его современники. Интересно, что в свое время Рамбам услышал, что ему приписывают вот этот радикальный подход об оживлении мертвых, что это будет массовая чува. И сам же Рамбам написал вот в своем известном письме для Йемена, куда он послал в йеменские общины, называется «Письмо об, оживлении, об воскрешении мертвых». Там сам Рамбам пишет, что ни в коем случае он именно придерживается к классическому подходу, то есть скажем так, к умеренному подходу. Он полностью, он говорит, что вот он слышал, что ему приписывают такой вот радикальный подход. Нет, он именно имел в виду именно умеренный подход. Но, как мы с вами видим, там тоже люди, которые уточняют из его слов, многие говорят, что это послание было постноемницам для того, чтобы их утихомирить, успокоить к общей толпе людей, где Рамбам все равно не проявляет своего истинного Мнение об этом подходе, что именно он имел в виду из этих двух подходов. Поэтому что именно Рамба имел в виду об оживлении мертвых, это спор, который идет сегодня до сих пор, как и среди его учеников, современников его, так и среди исследователей Рамбома. И сказать, что мы где-то можем найти какой-то четкий подход, что именно он имеет в виду под этим пониманием мы не можем. Нету, как бы, по-настоящему есть очень хорошие доводы, как и в одну сторону, также очень сильные и мощные доводы, также и в другую сторону. Но, во всяком случае, мы должны верить в то, что даже если имеется в виду умеренный подход, то есть, что будет реально физическое такое положение, почему под глазах Рамбам это такой важный принцип? Ну, что мы должны понимать и осознавать, что Всевышний управляет законами природы, законами физики. И, конечно, он может их изменить в любое положение, в любое время. Делает ли он это на постоянной основе? Нет. Может ли он это сделать? Да. И поэтому, если я изначально прихожу, и говорю, нет, такого не может быть, чтобы мертвые восстали. Такого не может быть, чтобы мертвые воскресли, восстали и так далее. Я тем самым образом как бы отрицаю возможность Всевышнего управлять этим миром, управлять э, законом физики. И этого быть не может. Поэтому мы должны понимать, что и умеренный э, подход к словам Рамбама имеет место существовать. И также надо знать, что есть и радикальный подход тоже. На этом мы с вами закончили последний принцип из 13 принципов Рамбама. Без ратыша, может, я еще посвящу один из уроков для того, чтобы подвести итоги ко всем этим принципам, чтобы более-менее была понятна общая картина всех этих принципов, потому что мы очень как сказать, очень много посвятили тому времени, и чтобы все эти принципы как бы, были уложены в голове, может быть, Бейзрата я как-нибудь подведу еще один урок замыкающий. И поэтому, Бейзрата буду вас ждать на следующей неделе. Всего всем хорошего.
1: Спасибо огромное, Рав Даниэль, за урок. Пожалуйста, дорогие участники, напоминаю, что можно поднять виртуальную руку и можно задать вопрос голосом. Есть один вопрос. Сара спрашивает. Уважаемый Раф, почему справедливость не может восторже... восторжествовать с помощью гилгуль Шамот?
0: А, гилгуль Шамот, смотрите, я знаю, что это, опять же, многие... В основном, в, мире. в основном это мистическая идея, которая пробралась в иудаизм. Равсадия Гаон считал, что Гильгульный Шимот это не еврейская тема, она нигде не вспоминается, ни в каких пророках, ни в каких книгах. Он полностью отрицал, говоря что это идея язычества, попавшая из Индии. Многие, то же самое, Хува Талево, то же самое. То же самое, сын Рамба, говорила Рамбам, мы тоже не видим нигде, что Рамбам к этому обращал на Гельгульный Шамот, какое бы то ни было внимание. Гельгульный Шамот первый, вот так массово начал разговариваться уже в книге Зор, немножко о нем вспоминал до книги Зор вспоминал Рамбан, но в основном многие из раввинов рационалистов полностью отрицали эту идею: Гельгульный Шамот. И сама по себе эта идея, она намного более, намного, если даже сравнить, да, внедриться в эту идею, она намного более запутанная, намного более проблематична с точки зрения концепции Рамбама, чем даже оживление мертвых. Поэтому, естественно, что Рамбом с этой идеей не считался. Во-первых, он нигде про нее не пишет, а его сын Авраам, Раби Аврам бен, бен Муше, писал его сын, что он Рамбам очень выходил против этой идеи. Поэтому, несмотря на то, что сегодня где бы то ни было, где бы вы ни были, на любом кружке кабалы, где бы то вы ни, ни находились, вы постоянно слышите про идею гильгуль шамот но надо понимать, что Рамбамам она полностью отрицалась, Рапсадия Гаоном она полностью отрицалась, Рош, Рабихазда Раби и, Раби и Крискас писали, что если они найдут какое-то доказательство, еврейскому источнику, что такая вещь есть, тогда не готовы в нее верить. То есть мы понимаем, что они такого источника не нашли. Опять же, это все величайшие люди, величайшие люди иудаизма, которые отрицали эту идею полностью. Поэтому Рамбом на нее не обращал внимания.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Следующий вопрос. Так как вы сказали, что это споры среди учеников и исследователей Рамбома, Это каждый для себя должен решить или нужно придерживаться традиции, то, что передают
0: мудрецы? А какая традиция? В этом вопрос. Что нам про это говорит традиция? Я поэтому и вам говорю только то, что я вот в конце урока сказал, что э, то, что я сказал в конце урока, это то, что э, мы должны понимать, что естественно, что и тому подходу, умеренному подходу есть место существовать. То есть мы должны понимать, что если Всевышний, Пожелает, если у него есть такое намерение, он живет и кого угодно. И поэтому мы не можем это отрицать с точки зрения того, что это не может такого быть. Конечно, может быть. Всевышний управляет законами физики, Всевышний управляет всем этим миром через законы физики. Естественно, он может их в любой момент изменить. Но также есть место быть и радикальному подходу тоже. И поэтому мы живем, я лично живу с двумя теми подходами.
1: Здесь спрашивают, можно ли задать вопрос насчет предстоящего Песаха.
0: Ну, пожалуйста.
1: Пожалуйста, поднимите руку, мы дадим возможность, конечно. Пожалуйста.
0: Шалом лекулям. Вот я беннох, я знаю, что многим евреям нужно продавать тельамец перед Песахом, чтобы потом Значит, его обратно выкупить. В принципе, если кому-то нужно, то я готов это сделать, только я не знаю, можно ли это делать онлайн. И если можно, то как? Потому что я предлагал это наше сама, общение. Да, сама, сама, сам процесс продажи, Он там есть в нем очень много разных нюансов, которые я не, не место сейчас, это надо отдельно урок давать про все эти нюансы. Mm-hmm. Поэтому, если вы готовы, это очень хорошая вещь, и вы можете обратиться к равину какому-нибудь или к кому-нибудь местному человеку, который вам объяснит все эти нюансы, как это делается. В основном это делается через организацию общин. Это не частному человеку, это как бы община обращается, может обратиться к вам, но опять же, вы должны соответствовать там разным категориям, критериям, возможности приобретения и так далее, и так далее. То есть там есть очень много нюансов, которые вам объяснят. Понятно, спасибо. С удовольствием.
1: Спасибо большое вам. Рав Даниэль, такой вопрос. На следующей неделе будет ли урок в честь праздника Песах?
0: Я постараюсь. Я думаю, что да. Думаю, что да. Но знаете, перед Песохом там. Но думаю, что да. Думаю, что жена отпустит. С ней должен поговорить. Надеюсь, что отпустит.
1: Хорошо, спасибо большое. Тогда следите за анонсами и ждем вашего нового урока на следующей неделе.
0: Всего всем хорошего и без ратышем. Увидимся. Всем хорошей недели. Мира, здоровья и до свидания.